0: Piensa en el futuro, piensa en el planeta, piensa circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en Cooperativa,
1: con Jorge Lira y Claudio Macías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa Circular. Todos los domingos nos juntamos junto a Claudio Macías para hablar de economía circular, sustentabilidad, contarles historias interesantes, pero además contener. Eh, eh, Conversaciones también muy atractivas ¿no?
2: ¿Cómo estás Claudio? Muy bien, aquí ¿Sí? aguantando el calor y, y también confiado en que vamos a seguir teniendo Conversaciones sí, interesantes pues. sobre circularidad Sustentabilidad y economía circular en general claro,
1: claro que sí, de eso se trata Y todos los domingos nos juntamos a aquello Además ustedes pueden escuchar en, 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 Pueden seguirnos en Instagram Y escucharnos en Spotify también por... Así es Bien, bienvenidas y bienvenidos. Comienza Piensa Circular. Piensa Circular en Cooperativa. Es una presentación de Sodimac.
0: Cuidemos la casa de todos.
2: Hoy te vamos a contar sobre el premio a la innovación en envases y embalajes. Un pote de yogur se llevó el primer lugar. Vamos a conversar sobre las gestiones
1: circulares que ha emprendido la Gobernación Regional Metropolitana.
2: Además, en Huerta Ideas de Patio, la sección donde Fernando González nos da consejos para... Amante de los jardines y huerteros te vamos a contar cómo trasladar esquejes desde los lugares de vacaciones
1: y como siempre, para terminar el consejo circular te vamos a contar qué hacer con las cáscaras de cebolla así es eso quiero escuchar eso quiero escuchar <risa> ya lo veremos, ya lo veremos <risa> ya, ahora sí, arranca, piensa, circula
0: discutir los temas que hacen girar al planeta. Piensa circular.
2: Un pote de yogur obtuvo el primer lugar de un importante concurso sobre envases reciclados. Se trata de un producto que fomenta el uso del material plástico reciclado, ya que éste se podría usar como materia prima secundaria para el mismo uso. Más detalle nos lo cuenta Mariano Reyes en la siguiente nota.
3: El primer lugar del quinto concurso de Pakagin Innovation Award fue para la empresa Coexpand su proyecto El Vaso Circular destacó entre los concursantes la investigación permitirá que envases de yogur reciclados puedan ser usados como materia prima secundaria para el mismo uso. El certamen reconoce a los envases y embalajes más innovadores de Chile lo organiza cada año en Chile de la Universidad de Santiago y el programa estratégico de Corfo Co Inventa. La premiación del año pasado se centró en la reciclabilidad y la valorización de envases posconsumo. Del ganador, la lo que se destacó fue que aborda un aspecto importante como es la necesidad de fomentar el uso de material plástico reciclado y de este modo garantizar la incorporación del nuevo modelo de desarrollo económico basado en la economía circular al área de envases. Según explican los organizadores durante los últimos años se han mal utilizado los envases plásticos y eso ha provocado una generación de residuos que provocan también un impacto ambiental muy negativo en el planeta. Por lo tanto, añaden, lo que hay que hacer es enfocarse en hacer una gestión positiva de los residuos. Chile necesita ser más competitivo a nivel de innovación, el tema del cuidado del medio ambiente es motor de la innovación, como también lo es el reciclaje. Ambos asuntos muy relevantes. El segundo lugar del concurso lo obtuvo CMPC con Pulp T, un envase de cartón reciclado y fibra de té. Mientras que el tercer lugar fue para la empresa Bopacagin con su envase llamado Doipac con Val reciclar.
0: Seguimos pensando en el planeta. Piensa circular en
1: cooperativa. Bien, les decíamos que vamos a conversar acerca de las acciones en reciclaje y economía circular que encabeza la gobernación regional metropolitana. Eh, hay varios desafíos por delante, la ley REP, la escasez hídrica, la generación de basura, los vertederos ilegales, entre otras. Bueno, de todo eso vamos a conversar con el jefe, el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego Gobernador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos
4: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien,
2: gobernador, bienvenido a Piensa Circular Y primero, eh, quisiéramos preguntarle cuál es la relevancia que el gobierno de Santiago le ha dado a la sustentabilidad y en especial a la economía circular Vimos cómo a final del año pasado eh, apoyaron el HubSpot Santiago Economía Circular eh, como también han estado entregando composteras a hogares de la capital. ¿Seguiremos viendo iniciativas como aquellas este año?
4: Hechas y muchas más. Eh, de hecho, eh, lo que hemos planteado nosotros, mira, desde el día que asumimos como gobierno regional, el primer gobierno regional elegido en la región metropolitana, fue decretar eh, la emergencia climática de nuestra región, decretar que la, la estrategia regional de desarrollo iba a tener tres componentes para esta región la equidad territorial, la sustentabilidad ambiental y la integración social y desde entonces lo que hemos hecho es desplegar una política eh, de medio ambiente eh, de cambio climático, de conservación que se haga cargo integralmente de los problemas de la región el primero es el agua, sin lugar a duda. Y ahí tenemos una cartera de proyectos que probablemente no tiene ninguna otra región de Chile, desde eh, la gobernanza de la cuenca del Maipo, pasando por nuestra campaña Influye por el Agua, donde estamos entregando eh, dispositivos de ahorro eh, de hídrico en, la, en los hogares. Estrategias hídricas locales, una ordenanza hídrica para toda la región metropolitana, entre otras y múltiples medidas, además de una cartera de 36 proyectos eh, de eh, conservación de agua para la región metropolitana, tant, algunos a nivel de ingeniería conceptual, otros a nivel de ingeniería de detalle y otros a nivel de piloto. Y esto lo hemos hecho también en materia de reciclaje. Ustedes ya comentaban nuestro programa Nos Compostamos Bien, eh, que es una es un piloto con mil eh, composteras en el hogar que estamos realizando con la Fundación Chile para validar un modelo de separación en origen. ¿Ah? El gran problema de Chile, como ustedes saben, y de Santiago también, es que más de la mitad de nuestra bolsa de basura son residuos orgánicos. Uh -huh. ¿eh? y, y hoy día, por no tener eh, un sistema, la cultura, un mecanismo lo que estamos haciendo es mandarlos a enterrar a los rellenos sanitarios y eso es lo que queremos revertir vamos a partir ahora el primer semestre de este año con un programa de composteras comunitarias es decir, ya no para las residencias particulares, sino jardines infantiles, juntas de vecinos, clubes deportivos, eh, colegios, iglesias, en fin. Eh, así que estamos en eso y, por supuesto, dando una pelea frontal contra los contra los vertederos ilegales de residuos sólidos, los famosos BIRS, uh -huh. que tenemos cerca de cuarenta y tantos eh, vigentes en nuestra región, y que ya llevamos clausurados cuatro, y ahí estamos. O sea, clausurados y limpiados, uh -huh. Eh, coordinando a municipios, eh, Ministerio de Transporte, policías, porque aquí, como ustedes deben saber, hay una verdadera mafia. Del transporte ilegal de la basura, que ha terminado contaminando las riberas de nuestros ríos, el Mapocho y el Maipo, eh, muchas comunas populares, eh, como Quilicura, como Pudahuel, como eh, Cerro Navia como Quinta Normal, y que estamos de alguna manera tratando de abordar. ¿eh? Y ahí tienes tres componentes: o sea, el tema de residuos, el tema del agua, el tema del enfriamiento de la ciudad, o sea, a través de una campaña de forestación importante, de bosques de bolsillo, de fomentar los ecobarrios. Eh, todo lo que tiene que ver con el acceso a la precordillera que también para nosotros es parte de nuestra biodiversidad que requiere ser protegida pero también garantizar su acceso eh, hasta el tema de las mascotas, que también es un tema que no hemos hecho cargo, sobre todo en comunas rurales donde las mascotas eh, no tenidas responsablemente terminan dañando a la biodiversidad. O sea, si te das cuenta, hemos recorrido con programas muy concretos eh, casi toda eh, la agenda medioambiental en nuestra región. Claro. Eh, y lo más importante, estamos poniendo la billetera donde ponemos la boca. Diecisiete mil millones de pesos invertidos en conservación y protección del medio ambiente, que es más que lo que invierte el Ministerio de Medio Ambiente en todo Chile. Uh
1: -huh. Oiga, eh, eh, gobernador, quiero detenerme un poco en lo de eh, la escasez hídrica, o el estrés hídrico, como, como también se le denomina. Ahí ¿Cuál es el camino que, eh, que quieren seguir? ¿El camino el camino de la educación, del buen uso? ¿El camino de la generación a partir de nuevas fuentes? ¿El camino del ahorro? Eh, ¿Cuál es el... el, el o, son, o son todos los caminos valen la pena? Usted decía que hay una cartera de proyectos importante.
4: Mira, todas las anteriores. Uh -huh. ¿eh? Obviamente, lo primero es cuidar la cuenca. ¿eh? Para nosotros, desde cuidar los glaciares y la sobreexplotación que tiene hoy día la cuenca del Maipo, de donde viene el 80% del agua que consumimos en Santiago, es fundamental. Cuidarla, protegerla y tener una mesa donde estén todos, los privados, los agricultores, eh, las industrias y también, por supuesto, los municipios los ambientalistas. Segundo, eh, aquí tenemos que cuidar el agua que tenemos, que no es, que no, que no es mucha. Y en consecuencia, todo lo que hagamos por, con soluciones basadas en la naturaleza, de embalses, de reinfiltración al acuífero, de cuidado del acuífero, de reutilización del agua. Mira, Israel, que es una potencia hídrica mundial, eh, reutiliza el 97% del agua que ocupa. Uh -huh. Nosotros reutilizamos el 3%. ¿Y eso por qué? Por razones reglamentarias en algunos casos, pero también por razones culturales. ¿Qué hacemos con las aguas grises, por ejemplo? Hoy día tenemos un piloto con 10 escuelas de la región metropolitana en que estamos re reutilizando las la aguas grises de los lavamanos, de los lavaplatos, para poder ocuparlas en el riego, por ejemplo. ¿eh? Eh, la otra cosa que estamos haciendo es eh, regular el uso del agua, de varias maneras. Una... La, la estrategia y las ordenanzas comunales y la ordenanza regional dos presionando para que el Estado Nacional eh, cambia su política tarifaria, o sea, no puede ser eh, tener la misma tarifa el que consume lo razonable de que eh, de aquel que consume exageradamente. Tiene que haber una diferencia, y en eso estamos de alguna manera eh, haciendo como presión. ¿eh? Tercero, estamos cambiando las normas de financiamiento, o sea, hoy día tú no puedes recibir un peso del gobierno regional de Santiago, si es que no tienes una certificación de eficiencia hídrica para tu proyecto de espacio público. Uh -huh. eh, y eso creo que es una manera de cambiar ya las reglas del juego, ¿te das cuenta? Eh, y por último, para mí por lo menos, eh, claramente crear conciencia. Eh, el año pasado, eh, perdón, a principio del 2023, estuvimos eh, a punto de tener que racionar el, el agua. El año pasado fue un año lluvioso, así que la gente se relajó. Pero claro, eh, según eh, escenarios hídricos de la Fundación Chile, estamos consumiendo en Santiago dos ríos maipos, ¿eh? eh, Entonces tenemos que reutilizar el agua, tenemos que cuidar el agua. Mira, el promedio de consumo en Santiago son de 160 litros por persona. Hay comunas en que se consume 400 litros por persona. Eh, cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de 100. Claro. O sea, tenemos una brecha cultural que tenemos que cambiar producto de regulaciones de fiscalizaciones, ojo y no solamente a las personas, también a las industrias ¿Ah? eh, también tenemos que tecnificar el riego eh, en nuestros en nuestro campos en toda la zona rural de Santiago entonces aquí, si te das cuenta, la agenda es bastante ambiciosa eh, pero estamos contra el tiempo o sea, el cambio climático llegó para quedarse estamos teniendo estas olas de calor una de las cuales eh, hemos tenido esta semana eh, hemos tenido también por supuesto, eh, islas de calor o sea, eh, yo digo, el cambio climático es un nuevo rostro de la desigualdad o sea, hay más calor en zonas más pobres que tienen menos áreas verdes falta agua en zonas más pobres en fin, te das cuenta, o sea, como que al final como si tuviéramos ya poco con las desigualdades urbanas eh, el cambio climático llegó a agregarnos otras nuevas desigualdades ya, Claro,
2: Gobernador, y bueno otro de los problemas ambientales que sufre la región metropolitana y todo Chile en general es la generación de residuos hablábamos de los vertederos ilegales hablábamos de la vida útil de los rellenos sanitarios y la ley REP viene a ser una forma de poder controlar que las personas nosotros generemos menos residuos y vaya eh, desestresando los, los rellenos sanitarios ¿Cómo, ¿Cómo ve el avance de la ley REP en Santiago, en la región metropolitana específicamente? Porque hay comunas como grandes, como Las Condes o Puente Alto, que todavía no tienen sistemas de gestión establecidos eh, con los con los sistemas de gestión grandes, como los Resimple o Giro. ¿Cómo, ¿Cómo ve en general el avance de la ley REP acá en Santiago?
4: Mira, yo, yo lo veo lento, eh, lo veo lento, porque entre otras cosas creo que la ley tiene un problema de diseño, no, no, no nos asigna a los gobiernos regionales ni tampoco a los municipios necesariamente eh, un rol tan claro y preponderante eh, de hecho eh, es muy difícil que una región como la nuestra cada comuna tenga un modelo distinto aquí debiéramos eh, debiéramos tratar de impulsar un modelo ojalá lo más único posible que aprendamos de las buenas prácticas de distintos municipios, o sea, Vitacura, La Pintana, Peñarolén, Ñuñoa, han hecho experiencias previas, sí. que podemos aprender de ellas, pero tener un solo modelo. Y ahí, yo diría, uno de los grandes problemas que tenemos eh, es todavía el centralismo. ¿eh? Eh, tú sabes que, eh, lamentablemente, como te decía, nosotros gran parte de los proyectos, o sea, la totalidad de los proyectos medioambientales de la región metropolitana los financiamos nosotros que dicho sea de paso, somos el primer gobierno regional que tiene un departamento formal en el organigrama de eh, eh, cambio climático, conservación y medio ambiente. Sin embargo, eh, la, el, el expertise técnico y de ciertas facultades están en la CEREMI de Medio Ambiente, que no tiene un peso. Entonces tú dices, ahí, ahí tenemos un problema. Te das cuenta, yo le he planteado a la ministra, le digo, ¿cuándo van a descentralizar... Eh, a la Salimi ¿cuánto nos van a dar? ahí hay personas que tienen mucha capacidad por ejemplo en el tema de residuos eh, pero claro eh, trabajan a nivel central en el fondo claro. ¿eh? y, y nosotros nos juntamos con todos los encargados de medio ambiente eh, de, de las 52 comunas tenemos una red eh, impulsamos proyectos estamos trabajando ayer estuvimos entregando eh, mil eh, dispositivos de eficiencia hídrica en Maipú la semana anterior hemos estado en, en Peñarolén entonces tú te das cuenta eh, eh, aquí tiene un gobierno regional que es un motor que empuja, que es como una suerte de, de, de buque insignia que va avanzando, pero el resto del Estado funciona de otra manera. Entonces, yo me temo que mientras no se nos transfieran más competencias en esta materia, eh, en una región grande y fragmentada como la nuestra, con 52 municipios cada uno por su lado, eh, va a ser difícil tener un gran modelo en el cual todos rememos en la misma dirección. Sobre todo en materia de eh, responsabilidad extendida del productor. Claro.
1: Oiga, eh, eh, gobernador tiene... Eh, eh, a propósito de centralismo, a propósito de eh, qué sé yo, del carácter de cada una de las, de las zonas de, de la región metropolitana, ¿tiene datos respecto de dónde se, ha, dónde se percibe como más eh, útil la, eh, esto de lo que significa reciclar y el valor que eso tiene? Estoy pensando en que siempre se habla de que eh, en el barrio vulnerable no hay tanto interés respecto al tema, mientras que en el otro, pero al final uno puede apreciar la realidad en todas partes, digamos. O sea, yo he visto uh -huh. salir de. Ja, ¿Cómo hablar de la de agua, digamos, estamos hablando de casas que consumen un promedio muy bajo y en otro lado es muy alto el promedio porque hay jardín porque hay piscina, un montón de cosas, pero bueno, el punto tiene que ver con, con lo del reciclaje ¿Tiene, ¿Tiene alguna percepción de dónde eh, esto se valora eh, o en qué zona de la región metropolitana se está valorando más?
4: Mira, interesantemente, yo creo que la Pintana, es eh, el, el ejemplo de que no tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con el compromiso de las autoridades. Ajá. Eh, la, 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 la Pintana claramente tiene un, un, un liderazgo en materia de reciclaje en Santiago. ¿eh? Y, y, y tiene una, una, una quinta parte, una décima parte de los recursos que tienen otras comunas, entonces, primero demitifiquemos el tema de, de los ingresos como factor relevante uh -huh. aquí se requiere liderazgo, se requiere visión, obviamente cuando tienes eh, liderazgo eh, es mucho más fácil eh, impulsar los proyectos de hecho nosotros hicimos, por ejemplo, cuando yo era intendente, un proyecto que se llamaba Santiago Recicla, que fueron 12 puntos, eh, eh, puntos de reciclaje o puntos limpios eh, industriales, eh, claro, pero ha costado aplicarlo porque no todos los municipios tienen la misma cantidad de personal para poder administrarlo ¿eh? por eso que te digo yo yo creo que tenemos que pasar del de comunal, el comunalismo esta idea de que cada comuna ve cómo lo hace a tener una estrategia regional en materia de residuos sólidos de los vertederos ilegales o los microbasurales tenemos una estrategia regional, ¿ah? tenemos un, una mesa de trabajo, eh, le compramos a todas las comunas oye, retroexcavadoras y camiones tolva, especialmente para los microbasurales. pero en materia de reciclaje eh, todavía estamos a medio camino. Eh, con, con lo del compostaje estamos haciendo un piloto, que lo vamos a documentar para aprender y después de, eh, masificarlo, pero yo te diría, de, de verdad necesitamos una estrategia regional que no la puede hacer el ministerio desde arriba, es decir, yo creo que si en algo tiene sentido la descentralización es que las regiones tienen que ser capaces de impulsar sus propios modelos. ¿eh? Nosotros estamos trabajando, contratamos la idea de un modelo, pero claro, no, nos ayudaría mucho que el Ministerio de, de Medio Ambiente también se descentralizara y nos pasara parte de sus capacidades técnicas.
2: Así es. Y bueno, el, entonces la descentralización y el componente ciudadano, eh, la cultura que podemos también transmitirle a toda la gente para que ahorre agua, eh, recicle, reutilice, son claves para tener un, un país y una ciudad mucho más
4: sustentable. Así que muchas gracias, gobernador, por este espacio. Oye, mira, sí. sin, sin su, buenos ciudadanos no hay buena ciudad, Así sin es. ciudadanos comprometidos con el medio ambiente no hay cuidado del medio ambiente. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer eh, el país ¿eh? es entender de que mientras más este, le entreguemos facultades, recursos y atribuciones eh, a las instancias de gobierno que están más cerca de la ciudadanía, mejor van a salir las cosas. Y creo que el ejemplo de la región metropolitana de Santiago, donde tenemos una cartera, como le decía, muy grande de proyectos, desde tenencia responsable de mascotas, pasando por temas hídricos, llegando a temas de reciclaje o de compostaje, da cuenta de que cuando uno está cerca de la ciudadanía, los proyectos salen más rápidos y más rápido, y cuando la ciudadanía está comprometida con las soluciones, eh, por supuesto avanzamos de manera más eficaz.
1: El gobernador regional el metropolitano Claudio Reco conversando con nosotros en Piensa Circular. Gobernador, muchas
2: gracias. Muchas gracias, gobernador. gobernador. Gracias, chao, chao. Que esté bien. Que esté muy bien.
1: Acá nada se pierde. Piensa Circular en cooperativa. Hoy en Sodimac queremos invitarte a conocer todos los productos que tenemos para ti y que ayudan a generar un impacto positivo en el medio ambiente. Prefiere productos Soy con los sellos Comercio Inclusivo, Comercio Eficiente, Hogar Saludable, Producción Sustentable o Circularidad y Reciclaje. Y se parte de las pequeñas acciones que generan grandes cambios. Sodimac, cuidemos la casa de todos.
0: A esta hora las ideas son de patio. ...de terraza, de balcón, de jardín y de huerta autosustentable.
2: Como es habitual, Fernando González del Vivero Laguán, ubicado en Calera de Tango... ...nos va a contar sobre consejos, recomendaciones para huerteros y amantes de los jardines. Esta vez nos va a contar sobre cómo trasladar esquejes desde los lugares de vacaciones.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchos ya de vacaciones, otros por partir otros de vuelta... Muchas veces en estas salidas nos encontramos con plantas hermosas que queremos llevar a nuestros jardines o que más bien queremos reproducir o propagar. Les voy a dejar algunos tips importantes para poder tener éxito en esta recolección de plantas en nuestros viajes y en nuestras vacaciones. Si bien no es el mejor momento, dado que estamos inmersos dentro de algunas olas de calor en todo nuestro país, es importante que si queremos sacar una estaca, un esqueje o bien una planta con raíz desde el suelo, hacerlo ojalá en horarios de baja temperatura. Tratar de sacarle la mayor cantidad de hojas para evitar la deshidratación. Recuerden que las plantas transpiran por las hojas. Además de esto, guardarlas en un cambucho, en un sobre, ojalá de papel de diario, que lo podamos humedecer de manera tal de que la humedad dure mucho más rato. Sin duda, guardar esta, estos esquejes y estas plantas en lugares a la sombra, que no tengan tanta temperatura. Recuerden, si es una estaca o un esqueje, al momento de plantarlos agregarle canela en polvo, que hace las pesas de enraizante y fungicida. Y, por supuesto, una vez que hagamos nuestras plantas o que ya las establezcamos, colocarlas en lugares más a la sombra para que ellas puedan adaptarse de mejor forma. Y tratar de hacerlo siempre al final del día, cuando la temperatura ya baja. De manera que la planta pueda pasar toda la noche con temperatura baja y adaptarse de mejor forma. Eh, así que les dejo este datito. Si andan en el sur y ven una hortensia maravillosa y quieren sacarle una estaca o robarle alguna plantita a algún familiar, ahí tienen la forma. Un abrazo muy grande, que lo disfruten y que tengan unas lindas vacaciones.
0: Datos para hacer de este mundo algo más
1: circular. Consejo Circular Bien, vamos llegando al final como siempre de este Piensa Circular pero no podemos irnos sin el Consejo Circular que es, eh, es. este momento en el que eh, afloran las eh, eh, obsesiones más profundas eh, de Claudio Macías respecto de la reutilización de ciertas <risas> cosas que pareciera que no tienen ninguna utilidad y en este caso vamos a hablar de ¿Qué hacer con las cáscaras
2: de cebolla? Claudio Y obsesión porque ya cada vez nos cuesta encontrar más consejos Así que también eso, si la, por, la gente tiene digo, ideas o dice ¿Qué puedo hacer con esto? No, nos escribe y nosotros buscamos ahí alguna forma de darle una nueva vida y En este caso son las cáscaras de cebolla Que por supuesto pueden ir al compost en caso de que tengamos eh, pero sin embargo se pueden aprovechar de muchas maneras y de paso contribuimos, tal como lo conversábamos en la entrevista reciente a reducir la basura orgánica tú sabes que la basura orgánica es responsable de un alto porcentaje del metano que es uno de los gases de efecto invernadero que provoca el calentamiento global así que eh, el objetivo es ese ¿qué podemos hacer? primero nos sirve como abono para las plantas tú colocas las cáscaras de cebolla en un recipiente con un poco de agua las dejas reposar durante la noche luego al día siguiente la cuelas y el líquido que te queda te sirve para regar las plantas en este, y esta vez con un aporte adicional de nutrientes Muy bien, ¿Ya? también nos sirve para darle una nueva vida a la ropa ya gastada como, un, como para teñir las ropas es un, una buena tintura y esto porque las cebollas tienen un componente que se llama flavonoides que le dan los pigmentos amarillos o morados a las cáscaras de cebolla según el tipo de verdura que tengamos ¿Cómo lo hacemos? En una olla grande, tú debes calentar el agua, le agregas alrededor de 5 cucharadas soperas de sal por cada litro de agua y lo revuelves hasta disolver. Luego añades las cáscaras de cebolla previamente lavadas y las dejas hervir hasta que el agua tome el color de las cáscaras, morada, amarilla o una combinación de ambas. En ese momento retira las cáscaras de la cebolla con mucho cuidado y la polera o la prenda de algodón que quieras teñir, la amarras, le haces unos nudos para que quede bien apretada... La metes dentro de la, de la olla y la dejas ahí por aproximadamente unos 30 minutos. Si quieres más fijación, la dejas un poquito más. Y si quieres fijar mucho más el color, le puedes añadir un chorrito de vinagre. Finalmente, sacas las amarras, la estrujas un poco y la tiendes para que se seque. Y listo, tienes una prenda teñida con componentes vegetales. Solo tienes que tener la precaución de lavarla por separado las primeras uh -huh. veces Para uh -huh. que no te vaya a teñir Para claro. que no quieres cambiarle de color todavía Claro que sí Oye, todas estas
1: historias que nos cuenta Claudio Macías Están en, bueno, ustedes pueden escuchar los capítulos En, en podcast, digamos como En piensacircular.com Piensacircular.com Está en nuestras redes también En Instagram somos piensa.circular y en Spotify está también todos los capítulos de Piensa Circular Para que Así si, si quedaran con alguna duda, bueno, pueden ir ahí y revisar Y en una de esas, eh, tomar en cuenta algunos de estos consejos Que evidentemente tienen que ver con este concepto de circularidad Que nosotros tratamos de eh, propagar a partir de este espacio Y también en otras instancias Bueno, Claudio, ha sido un eh, buen programa el de hoy Conversamos con el... Eh, eh, Intendente, a decir, con el gobernador regional. Con el gobernador regional. Claudio Rego, que es un tipo que está muy metido en estos temas, eh, en el tema de la sustentabilidad eh, y efectivamente se está haciendo cargo, creo yo, de manera muy positiva eh, del tema en el Gran
2: Santiago, que no es poco, digamos. Lo cual, y lo cual se agradece bastante.
1: Tiene una visión de gran alcalde que me eh, parece es. bien interesante tomar en cuenta eh, hacia el futuro, pensando en también la misión que tiene cada uno de estos eh, gobernadores en el resto del país. Bien. Claudio, nos vemos el próximo. semana. Nos vemos el próximo domingo, que estén muy bien. Saludos para todos. Chao, chao. Chau, chau. chau
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.